0: Środek od środka, wersja poszerzona. W dzisiejszym odcinku będzie działo się wiele, to delikatnie powiedziane. Przede wszystkim zbliżają się święta, czas prezentów, zatem zaczniemy od tego, jaki prezent wybrać sobie. Może, może już kurier nie dostarczy go na święta, ale po świętach to też jest prezent. Mamy bowiem oto doskonałą książkę traktującą o Korei a także pomagającą zrozumieć Azję Wschodnią. Andrzej Wadas W Krainie Porannej Ciszy i Śnieżnopiórych Żurawi Zachód, a Królestwo Cioson Historia Wczesnych Kontaktów XVI-XIX wiek to jest wydawnictwo naukowe Akademii Ignatiatum w Krakowie. Dzięki uprzejmości wydawnictwa mam tę książkę, za co serdecznie dziękuję. Natomiast nie wpływa to na jakość recenzji. To jest książka doskonała. I jeszcze... Co najlepsze, autor zapowiada, że to dopiero pierwszy tom. Drugi jest w trakcie tworzenia. Ten miał powstawać 20 lat, jeżeli chodzi o koncepcję i wskazuje na to, jak Zachód kształtował Koreę. Drugi ma być przedstawieniem sytuacji odwrotnej. Jak Korea wpływała na Zachód i na cały świat, na resztę świata. To, ponad 400 stron doskonałej roboty, to obecnie... Bez wahania mogę to stwierdzić, chwaląc wcześniej znakomite książki profesor Haliny Ogarek Choi bądź Cze i kilka innych także dobrze przedstawiających Koreę to jest obecnie najlepsza pozycja po polsku o Korei. Jednej i drugiej bo podział jest sztuczny i nowy wobec wieków tego co na Półwyspie Koreańskim się mieściło no i tego co było krajem porannej ciszy, porannego spokoju, porannego brzasku, śnieżno Śnieżnopióry żurawi, mianowicie jeżeli przyjeżdżano do, przybywano na półwysep, to widziano mężczyzn w białych szatach, poruszających się niczym duchy. Taki kraj z jednej strony przepiękny, z drugiej strony pozostawiający wiele do życzenia, jak twierdził Sieroszewski, podróżujący po tamtych stronach. Jeżeli już się widziało Japonię, krajobrazy Korei, które urzekałyby w pierwszej kolejności oglądane, w przypadku porównania posiadania takiego porównania wrażeń z Japonii już nie robią aż takiego wrażenia, ale wciąż piękny kraj, który zyskał bardzo wiele różnych przydomków trafnie tłumaczonych, nietrafnie tłumaczonych to na stronie 151 autor wyjaśnia. Co dostajemy w środku? Tę książkę można by czytać na wizji przez te wszystkie strony przechodząc. Siedem rozdziałów traktuje o poszczególnych elementach rozumienia kraju, w tym przypadku koreańskiego, i tamtejszej kultury, ale można je zastosować do wszystkiego, bo to taki stempel, matryca poznania jest o czasie, o religii, o pisaniu, o takim kraju, czyli o kraju w oczach ludzi z zewnątrz, o władzy, o sztuce, estetyce i wszystko jeszcze, każdy z takich rozdziałów kończone jako, podsumowywane jako takie rozważania, Spisane na podstawie źródeł, yy, podsumowywane, studium przypadku, które rzuca jeszcze inne światło, bądź może podsumowuje w trochę nietypowy sposób to wszystko, co jest zawartością każdego z rozdziałów. Powtarzam, doskonała książka, którą można kupować w ciemno. Nawet jeżeli się nie miało styczności z Koreą, to można właśnie dzięki temu mieć takie zderzenie, ale właśnie nie ze ścianą, tylko z miękką poduszką, która wchłonie chłonie, jeszcze wytłumaczy wszystko, co w takim kraju się mieści. A jeżeli wie się już trochę, to tym bardziej łatwo to będzie można zrozumieć i dopisać do tego, co się wie. Książki o Korei do tej pory są dość chaotyczne, bazujące często na stereotypach, które niosą szkodliwe wartości. Andrzej Wadas takiego procesu nie proponuje, u niego wszystko ma poparcie, jest wytłumaczone i co więcej, z tej książki, tak jak wspominałem, że Gorzki Triumf Jakuba Polita, który tutaj, nawet go widać, o, tak w prawym dolnym rogu, ta książka, Gorzki Triumf o froncie chińsko-japońskim, cegła tysiącstrońcowa, która produkowała odniesienia do kolejnych cegieł, które teraz już do mnie jadą, niektóre z nich, polecane w przypisach, to ta mniejsza cegiełka o Korei, no bo to książka ponad dwa razy chudsza od Gorzkiego Triumfu Polita, produkuje chyba jeszcze więcej powiązań, jeszcze więcej takich algorytmicznych rączek wyciągających się do tego, że jeżeli interesuje Cię o kolei to, to wtedy to, później tamto, i tak można sobie skakać przez niewiarygodnie rozszerzającą się wciąż liczbę źródeł wspaniałych książek, jeżeli autor poleca, tworząc coś takiego, kolejne dzieła, to w ciemno można je brać. Poza tym zdarzają się tutaj takie momenty, na przykład rozdział o religii i władzy, że 20 stron zajmowało mi, żeby przeczytać treść ze zrozumieniem, zapisać sobie to w głowie, plus jeszcze sprawdzić te wszystkie przepisy i nacieszyć się tym, że one za kilka dolarów na ebayu w większości są do wzięcia. Dwie godziny. 20 stron, dwie godziny. Ale to jest czysta przyjemność. Ta książka jak się zbliża do końca, to się robi przykro. I teraz. Ponieważ można by czytać całość, na wizji, tak jak wspominałem. Nie będziemy tego robić, bo tyle czasu... Nikt by nie poświęcił oglądaniu, jak ktoś czyta, lepiej kupić sobie i przeczytać samemu. Mamy rozdział pierwszy, w studni czasu. I e, taki podrozdział, który nazywa się Wojna Kalendarzy. Władca bowiem był władcą kiedyś. I to nie tylko dotyczyło Korei. Korea była bardziej chińska niż Chiny, bardziej konfucjańska niż sam Konfucjusz. Co także stworzy nam rozdział do drugiej książki, ale to jak za chwilę dokończymy opowieść o tej, to będzie o byciu bardziej konfucjańskim niż konfucjusz, wykonaniu koreańskim. Rolą władcy był nie tylko kontakt z przodkami i legitymizacja władzy, którą można było stracić jako mandat nieba, ale tworzenie czasu. Także czas mógł bowiem być rozciągany kiedyś do granic. Nie było koncepcji czasu jako skończonej wartości. Czas. Teraz mamy zegarek, możemy zobaczyć, która godzina i tak dalej. Ale kiedyś Cudzoziemiec włożony do krainy, gdzie czas jest pojęciem względnym. Po co ma się przywiązywać do tego, co kierowało jego życiem wcześniej? Wystarczy przekroczyć granicę, znaleźć się w innej kulturze i już czas jest względny. I czas kiedyś kierowano, oczywiście patrząc na księżyc, fazy księżyca, kalendarz był księżycowy, praktycznie nie słoneczny, ale księżycowy, właśnie to księżyc wyznaczał rytm, więc nie heliocentryczny, ale selenocentryczny. Ale można go było wydłużać. Czas miał nam służyć, nie my czasowi. Jeżeli coś się działo złego, a okresy, czas został, był wykorzystywany jako też takie formowanie rzeczywistości. Więc jeżeli trwał jakiś okres, ale był nam nieprzychylny, nie podobał nam się, można go było skończyć. Jeżeli jakiś czas przynosił nam sukces i radość, można go było wydłużać. Czas zatem był nierówny. Nie pomagało to ani w opisywaniu historii, ani w legitymizacji własnych rządów. Pisało się historię po to, żeby opisać swoje dzieje, trzeba było to wszystko brać w ryzy. Jeżeli ludzie już przesadzali z tym rozciąganiem czasu i skracaniem go na własne potrzeby, wówczas przypis drugi, strona 28, wojna kalendarzy pod tytuł pod rozdział w studni czasu, rozdział pierwszy. W czasie, w czasie panowania cesarza Di, to Chines 141-87 przed naszą erą. Wykształciła się tradycja liczenia lat za pomocą arbitralnych cezur, tak zwanych nianhao, określanych na podstawie tak zwanego magicznego potencjału. Rok mógł zostać wydłużony, jeśli był korzystny dla ludzi. Mógł też zostać skrócony, jeśli obfitował w klęski tragedię. W rezultacie doszło do chronologicznego chaosu, który w ten sposób uporządkowano, że Chińczycy zaczęli liczyć czas według panowania cesarzy. To też się dzieliło na różne podrozdziały tych cesarzy. Ale z czasem jeden cesarz, jedna era, później przyjęli to Japończycy w połowie XIX wieku, to co Chińczycy mieli już od kilku wieków wcześniej. No i y, strona dalsza, różne wymiary czasu. Pozbawione zegarka cudzoziemiec nie wie, która jest godzina, jeśli sam własną pomysłowością do tego nie dojdzie. Nie musi być w tych obliczeniach dokładny. Zachodnie powiedzenie, że czas to pieniądz, nie ma u miejscowej ludności zastosowania. Czas w Choson, czyli... W starej nazwie Korei na Półwyspie Koreańskim nie jest mierzony na jeden tylko sposób, ani też nie biegnie linearnie. I teraz mamy stronę 30: Modernizacja kraju, przyjęty kalendarz, modernizacja 1895 rok, król Koziąg i 17 dnia 11 miesiąca 504 roku od założenia panującej dynastii. Yi, w całym królestwie obowiązywać ma kalendarz gregoriański ujęty w 12-okresową dobę. 12 dwugodzinnych okresów według zodiaku i tak godzina świni, 23 nasza, pierwsza w nocy, wcześniej godzina psa i tak dalej, cofając się, potem zaczynając od godziny szczura, pierwsza, trzecia w nocy i dalej oburzenie wynikało, no to może przeczytamy sobie całość, decyzja o zmianie czasu. Decyzja ta była zarazem wyraźną deklaracją, że Korea pragnie dołączyć do krajów zachodnich. Obejmując postęp, przyszłość i cywilizację, dla ogółu mieszkańców szok kalendarzowy był nieco mniejszy, niż nakaz obcięcia tradycyjnych czubów. Wysokie czapki z ko końskiego włosia, tak zwane kat, które nosili yy, Koreańczycy i noszą w yy, k-dramach historycznych, pod tymi czapami, wysokimi kapeluszami były takie włosy związane w czuby. Nakaz obcięcia tradycyjnych czubów wprowadzony i wykonany z nie mniejszą surowością niż strzyżenie brud bojarskich przez cara Piotra I czy obcinanie manżurskich warkoczy przez chińskich modernizatorów u schyłku dynastii Qing, Oburzenie wynikało nie tyle ze spektakularności samego przedsięwzięcia, co raczej z konsekwencji społecznych, które niosło choćby dla elit konfucjańskich. Wkrada się niepokój, odrywa się ludzi od... Podstaw od tego, co tworzy ich życie. Konsekwencje społeczne. Ot, wprowadzamy nowy kalendarz. Zmieniamy uczesanie. To brzmi płasko na papierze, ale w rzeczywistości ma konsekwencje dla życia. Bowiem ta swoista rewolucja tonsorialna, czyli włosowa, należała do najmniej szkodliwych w porównaniu z tymi, które miały nadejść później, ale była nie mniej uciążliwa, szczególnie dla tych, którzy większą... Przepraszam, mierząca czas, którzy większą uwagę zwracali na uczesanie i upięcie włosów niż na wielkie przemiany dziejowe. Istniał również powód ważniejszy, aby bronić długich włosów. krótkich nie można było zawiązać w supeł na czubku głowy, co symbolizowało wejście w wiek męski, jak postrzeżony Usłowian, czy w wymiarze duchowym przyjęcie tonsury przez zakonników. Zerwanie z tym odwięcznym zwyczajem zakłócało ceremonię przejścia z jednego etapu ludzkiego życia do drugiego. A przecież wszystko w Korei, jak i w Chinach i Wszędzie w Azji Wschodniej, gdzie ten porządek chiński został nadpisany na wszystkie kraje wynikało z kosmologii korelatywnej, gdzie władca był łącznikiem między górą a dołem, między ziemią a niebem był człowiek, ale jeden, cesarz i wszystko co się działo wpływało na to co się tworzyło. Kosmologia korelatywna w praktyce wyglądała tak, że potem trzeba się było tłumaczyć z modernizacji. Historia Korei znana jest z tego, że stara odchodząca dynastia nie jest mordowana przez zwycięzcę, strona 33. i członkowie nie są wycinani w pień, ale otrzymują zaszczytne stanowiska w nowej administracji zaś córki stają się żonami przedstawicieli nowej władzy w przeciwieństwie do piramid egipskich czy kurhanów, cesarzy Ki <grych> odwrotnie literki. Kurhanów, cesarzy chińskich, groby koreańskich królów nigdy nie zostały splądrowane. Dlaczego? bo Korea to kraj ludzi bardziej konfucjańskich od konfucjusza, a podstawą konfucjanizmu jest cześć, pamięć o przodkach. Korea była krajem ludzi pamiętających, tak naprawdę krajem pamięci o zmarłych. Ludzie żywi byli na drugim planie. Pamięć o zmarłych. Była na pierwszym. Bez świadomości własnych korzeni. Człowiek przestawał być, być człowiekiem. Nie wiedział, kim jest i po co żyje. Tu jest tyle treści. Przepraszam, aż to sprawia wrażenie, jakbym się spieszył i jąkał, ale przez to tylko, że już wiem, że chcę iść dalej, bo tego jest naprawdę tyle. E, autor proponuje nawet takiego rodzaju myślenie, że w sytuacji kryzysu, wtedy kiedy my tutaj już Szukam takiego cytatu, ale nie znajdę go na czas. Powiem to z pamięci. Pamięć o przodkach zawierała się oczywiście w grobach. Grobu się nie weźmie ze sobą. Pamięć o przodkach, którą można wziąć ze sobą poza tym, co ma się w głowie i ewentualnymi skremowanymi pozostałościami bądź kościami przodków leżała w tablicach genealogicznych. I to je się brało pod pachę, jak się dom palił. Nie ratowało się dobytku, ratowało się pamięć o przodkach. To są niezwykłe rzeczy, które dają do myślenia. Cesarz dalej, jako zwornik kosmologii korelatywnej, tworzył sposób myślenia o, o rzeczywistości. Idziemy dalej, skacząc do rozdziału czwartego, który nazywa się przepięknie Pięcionożny naczynie ofiarne. Pięcioksiąg, pięciowarstwowy czteroosiowy, jeżeli chodzi o połączenia horyzontalne i piąte wertykalne. Pięć nóg powinności wobec rodziców, władcy, w małżeństwie, starszeństwie, a także wobec przyjaciela, ta wertykalna linia wobec przyjaciela, pięć powinności konfucjańskich. Pięć nóg naczyń ofiarnych, które wpływało na postrzeganie rzeczywistości po to, żeby żyć w zgodzie z ideałami konfucjańskimi, a te z kolei a te z kolei to jest strona 211 konfucjanizm głównie pamięć o kościach przodków grup przodków w Królestwie Cioson czyli w Korei jest ważniejszy niż dom żywych a sami żyjący jawią się nam jako cienie umarłych przepis 97 strona 211 Fairbank w Chinach ale to, co chińskie szło do Korei. Na, nizinach, na nizinnych północnych Chinach najbardziej uderzającym widokiem są kopce grobowe, które dostojnie stoją na prawie każdym polu. Oczywiście świadectwo miłości synowskiej, ale też ofiara z ziemi. To daje duży, duże pole do uruchomienia wyobraźni. Ofiara z ziemi. Dlatego, że każdy skrawek ziemi był cenny. Komnaty pamięci przeznaczone dla zmarłych przez ludzi żyjących w miejskiej ciasnocie. Do dyspozycji Zmarłych oferowano, ofiarowywano o wiele więcej miejsca, niż to, które miało służyć żywym za życia. Przypis 98. Życie musi być bardzo cenne dla ludzi, którzy tak bardzo starają się wymusić na swoich potomkach dbanie o pamięć po nich, jakby nie chcieli utracić kontroli nad miejscami i narzędziami swojej działalności. Krótko mówiąc, Korea to kraina, w której zmarłym okazuje się więcej troski, Troskliwej opieki niż żywym oraz gdzie zmarli zajmują najprzyjemniejsze miejsca. To również daje do myślenia. I teraz, jakie ma to konsekwencje dla świata dzisiejszego? Dalej strona 211, tylko cofamy się o dwa kapity. Tyrające od świtu do nocy w korporacjach dzieci nie mają czasu na zorganizowanie, zorganizowanie pogrzebu ojca o tradycyjnej trzyletniej żałobie nie wspominając. Zdarzały się przypadki najwyższych rangą urzędników państwowych, jak chociażby wspaniały chiński dyplomata Li Hongzhang, który dwukrotnie przechodził trzyletni okres żałoby konfucjański i upierał się w momencie, gdy cesarz nie chciał mu ułatwić zadania. No, tak naprawdę cesarzowa wdowa, wówczas Cysi. No, to już zbliżamy się do końca dynastii Qing. Z trzech lat do stu dni. był potrzebny, był ważnym ministrem, trwały procesy otwierające Chiny na świat. A on na trzy lata, zgodnie z konfucjańską tradycją, chciał najpierw uczcić pamięć swojej matki i to nawet nierodzonej. Tylko tej, która go wychowała. Przybranej. Niezwykle ważne rzeczy. Co dalej? Jeden z... Jedna z wojen krótkich tak zwanymi poganami, czyli podczas otwierania się na świat zachodni zagraniczny. W 1867 roku grupa awanturników zachodnich, którym przewoził Ernst Oppert, przedsiębiorca i dyplomata z Hamburga, postanowiła zaszantażować ów, ówczesnego regenta Teonguna, wykradając z kurhanu, który znajdował się w powiecie Jesan w południowym Chung, Chung zwłoki jego ojca. I później sam ten łotrzyk Oppert, herszt bandy, Napisał książkę, w której tłumaczył akt zbezczeszczenia zwłok koniecznością obrony chrześcijaństwa i wolnego handlu. Ale krążące po kraju pamflety, po Korei, porównywały zachodnich barbarzyńców do pozbawionych moralności zwierząt. Nauka konfucjańska zakłada, że istotą człowieczeństwa jesteśmy na stronie 212. Jest moralne życie. Mencjusz uważał, że kiełkuje ono w człowieku z czterech zarodków. Współczucia, które jest oznaką ludzkiej życzliwości... Wstydu, który wynika z obowiązku szacunku, który jest związany z rytuałem oraz umiejętnością odróżniania dobra od zła, która jest oznaką mądrości. Konfucjanizm w działaniu najlepiej symbolizuje żałoba po śmierci rodzica. Jest to tym bardziej sugestywne, strona 214, że kiedy zakładano linię telefoniczną pierwszą w kraju, koreański król pierwsze połączenie chciał mieć z grobami przodków. Stąd istnieje pogląd nie mam telefonu, bo telefonem nagrywam, że jeżeli coś dzwoni, odbiera się mówiąc Yoboseyo, co w praktyce oznacza kochanie jestem, no bo do żony chciał zadzwonić, która już nie żyła. Trochę miejska legenda, trochę nie. Zachodnie koncerny ubiegające się o koncesję na, wycie, na wydobycie złota ze zdziwieniem zauważyły, że Koreańczycy nie wyrażali wcześniej zainteresowania tymi skarbami ukrytymi w ziemi, gdyż obawiali się naruszenia spokoju zmarłym. Konfucjanizm jest religią zorientowaną na przeszłość. Domy są tymczasowym schronieniem. Strona 215. Groby zaś wiecznym domem. To co ma pierwszeństwo: wieczny dom czy tymczasowe schronienie, w, idąc z tą logiką. Stąd w tradycji koreańskiej nieznane było plądrowanie kurhanów, nawet jeśli spoczywający w nich władcy nie zapisali się dobrze w zbiorowej pamięci narodu. To jest niezwykle dające do myślenia. Kościół katolicki, który do XIX wieku próbował przekształcić Koreę, był tym, który schodził do podziemia, z konieczności, który był zawsze na niższym polu. Dopiero później, w XIX wieku. I kojarzył się z cierpieniem, brudem, przegraną walką, której nie można było wygrać. Dopiero później, XIX wiek, kiedy trzeba się było modernizować, przed protestantyzm, o zerowej tolerancji na konfucjanizm, ale z kolei protestantyzm kojarzył się z sukcesem, modernizacją wspominaną, postępem. Stąd dobrze kojarzy się do dziś. Oczywiście, chrześcijaństwo, zarówno w katolickiej, jak i protestanckiej odmianie, strona 216, niosło zagrożenie dla miejscowej władzy, kwestionowało porządek polityczny. No, trudno było z tym polemizować. Strona 224, synkretyzm religijny po koreańsku. Bardzo możliwe, to jest 21 minuta nagrania, że komórka, mimo że jest dość dużo wolnego miejsca, stwierdzi, że jednak koniec, ale wtedy, zrobimy sobie odcinek pierwszy, bo jeszcze druga książka czeka. Więc jakby co, nagły koniec, przepraszam, z góry. Sfera religijna cywilizacji koreańskiej miała wymiar synkretyczny. Strona 224. Szamanizm, buddyzm, konfucjanizm i taoizm przenikały się nawzajem podczas ceremonii pogrzebowej. Ponownie, pogrzeb. Kwintesencja. Żałobnicy byli ubrani według norm konfucjańskich, które regulowały kolor i krój szaty żałobnej. Modlitwy za zmarłego odmawiali mniejsi buddyjscy. Szamani troszczyli się o kontakt między żywymi i zmarłymi, a taoistyczni geomenci wskazywali właściwą lokalizację grobu i nikomu nic nie przeszkadzało. Jeszcze, kiedy na rodzinę rodzime mesjanizmy, nałożył się jeszcze mesjanizm chrześcijański, doszło w Korei do swoistej eksplozji sekciarstwa religijnego, które rozsadzało tradycyjną kulturę. Stąd mamy później powstanie haków wschodniej nauki, która miała być tą ostoją w przeciwieństwie do zalewu zachodniej. Chrześcijaństwo ukazało Koreańczykowi inny wymiar rzeczywistości nadprzyrodzonej. Nauczyło go patrzeć z nadzieją w niebo i ze śmiałością w przyszłość, bo wcześniej te kategorie nie istniały. Pyongyang, to samo miejsce, które teraz jest siedzibą Kim jong i miejscem wszelkiego zła w Korei Północnej w rozumieniu mediów, było kiedyś uważane za Jerozolimę Wschodu, ale wcześniej za Sodomę Wschodu, którą słusznie Japończycy w bardzo krótkiej, kilkugodzinnej bitwie podbili dając nauczkę chińskim wojskom w 1894 roku stacjonującym wedle Japończyków nielegalnie na terenie Półwyspu Koreańskiego. Ślizgamy się zaledwie po tematach. 248 strona porównanie tego jak podchodzono do Chin, a jak do Japonii. Na określenie kalendarz, czas. Z Chin władcy koreańscy corocznie otrzymywali też nowy kalendarz, który regulował zarówno sadzenia ryżu, jak i pielęgnowanie grobów. Wszystko nam się łączy. Oraz kodeks karny Mingów, który, który obowiązywał w kraju do reform 1894 roku, wymuszonych przez Japończyków. Na określenie owej szczególnej więzi z Chinami, koreańscy uczeni używali terminu sade", "sate", co wskazywało na służbę większemu krajowi z powodu szacunku dla jego kultury. I to było znakami sprawa, tak jak koto i duży. Szacunek dla większego kraju, dla porównania stosunki z Japonią, określono jako sąsiedzkie, co prawda oczywiście, kiorin Przy czym ten termin był podszyty pogardą. Co dalej? dalej zaraz się to już kończy w tym odcinku 245 strona a no to musimy się cofnąć to była 2408 niezwykle ważna sprawa jednym z kluczy do zrozumienia tej wizji świata koreańskiej państwowości było przekonanie że niebo jest racjonalne świat moralny rozum ludzki potrafi te prawdy zgłębić konfucjanizm człowiek może zatem odwzorować na ziemi moralny porządek który jest we wszechświecie korea była bardziej konfucjańska niż chiny dlatego ten parasol większego brata Mógł być roztoczony nad Koreą, nie trzeba było podbijać Korei, bo oni zasłużyli na bycie uznanym całkowicie jako ten młodszy, dobry brat, rozumny, nie barbarzyńca, chcący się uczyć. Wierzono w możliwość przekształcenia świata w jedną wielką rodzinę, opartą na zrytualizowanym porządku oraz na pięciu więziach, czterech horyzontalnych, jednej wertykalnej, to co wspominałem. Wiara w uniwersalność tego ładu prowadziła do przekonania, że w przyszłości nawet barbarzyńcy staną się jego częścią, co miało nastąpić w dwóch etapach. Najpierw poprzez związanie z Chinami trybutem za pomocą siły, następnie zaś przez podbój kulturowy. Zwornikiem tego polityczno-filozoficznego porządku świata miał być tron smoka w Pekinie, czyli cesarz. I bardzo ważne, nie było potrzeby na przykład przypis XIX, strona 244. Koreańczycy byli bardzo zaskoczeni, kiedy kapitan Hall w momencie otwierania połowa XIX wieku nie był w stanie odczytać listu napisanego znakami chińskimi. Uważali bowiem, że jest to pismo uniwersalne. Nie było potrzeby nacjonalizmu, bo nie było mowy o alternatywnym porządku dla Chin. Nacjonalizm w Chinach, to co robił Sun Yat-sen, jest nawet błędnym pojęciem. Nie chodziło o nacjonalizm, chodziło o państwowość, narodowość. Ale wcześniej, w, z pozycji myślenia konfucjańskiego, to nie miało sensu i potrzeby. Bo był tylko jeden kierunek. Środek. No środka. No piąty kierunek świata. Środek. Nie było potrzeby tworzenia nacjonalizmu, bo cesarz był tym zwornikiem kosmologii korelatywnej. Tylko jeden cesarz, który powinien wskazywać własnym przykładem drogę poddanym. Poprzez bycie mędrcem do wewnątrz i królem na zewnątrz. Cała reszta miała dołączyć do kraju środka. To było centrum świata. Nic innego. No i na samo zakończenie, jeżeli nam to nie utnie, królestwo Cioson, strona 247, porównano do ślimaka, które mogło Przetrwać tylko. Które? Królestwo. Które mogło przetrwać tylko zamknięte w muszli submisji współzależności. Korea była najeżdżana przez ościenne państwa ponad tysiąc razy, sama nigdy nie atakowała. Więź Korei z Chinami opierała się na atrakcyjności kulturowej. Chiny nie trzymały Korei w szachu. Jak Trump pojechał do Xi Jinpinga, to też stwierdził, że o, tu podbiliście Koreę, mieliście. Wy kierowaliście Koreą. Okej. Okay. Ale nie. Taki nie. Trybut. Młodszy brat, który się chciał uczyć. Nie trzeba było nim kierować. Atrakcyjność kulturowa chińskiej kultury była tak duża dla Koreańczyków, że samemu ją tworzono. No jeszcze na samo zakończenie, znaczy przed 283 strona. 24 listopada 1905 roku Stany Zjednoczone zakończyły bezpośrednie kontakty dyplomatyczne z Koreą. Zgodnie z instrukcją Departamentu Stanu, problemy obywateli Stanów w Korei miały być rozwiązywane poprzez japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Tokio. 1905 rok. Korea już jest protektoratem, później kolonią. Stany Zjednoczone były więc pierwszym państwem zachodnim, które nawiązało stosunki dyplomatyczne z Koreą 1882 i pierwszym, które je anulowało. Wtedy jeszcze myślano, że Japonia jest, jak tutaj 283 strona, cytat, wschodzącą gwiazdą ludzkości. Okazało się, że jednak nie. I teraz na początku, na stronie 20, był taki pisarz Wacław Sieroszewski, Olsoni Kisań. To jest 1905 rok i Korea też ten sam czas, tom 19 dzieł zebranych. Sieroszewski uważał, że Korea to wrota Azji każdy, kto posiądzie do niej klucz, stanie się panem całego azjatyckiego wschodu i domu. Podtytuł tej książki Korea w pierwotnym wydaniu to klucz dalekiego wschodu. Sieroszewskiego poczytamy dalej. Andrzej Wadas, wydawnictwo naukowe Akademii Ignatiatum, w Krakowie. W krainie porannej ciszy i śnieżnopiór, śnieżnopiórych żurawi. To jest najlepsza książka o Korei obecnie po polsku. I jedna z najciekawiej przedstawiających Azję wschodnią. Kupcie to. Lepszej nie ma. A jeszcze będzie drugi tom. I on nie traci na pewno. Jeżeli komórka jeszcze nie ucięła, mamy 30 minutę nagrania. Brokers of Empire. Jun Uchida. Autorka, która opisała, jak Japonia, ta Jutrzenka ludzkości, zbawienie ludzkości, które potem zrobiło piekło w Azji, tworzyło z archipelagu japońskiego kolonializm. Trzeba było kogoś wysłać, jak się okazało, w większości przedsiębiorców tego, co byśmy nazwali teraz MŚP, mali i średni przedsiębiorcy, SME, Small and Medium Enterprises, Brokers of Empire. Ktoś musiał najpierw zarobić. Japonia nie stworzyła, jak na przykład Imperium Brytyjskie, potęgi albo inne mocarstwa kolonialne z Europy. Nie stworzyła potęgi na świecie na podstawie najpierw wcześniejszej rewolucji przemysłowej. U niej to się tworzyło naraz. I to nawet najpierw. Korea została kolonizowana i anektowana jeszcze przed stworzeniem protektoratu od 1905 roku dobre trzy dekady wcześniej dwie dekady wcześniej powiedzmy przedsiębiorcami i to ich rola tutaj tworzyła też pytania dla samej Japonii czym jest japońskość? to jak my mamy tych ludzi, którzy wyjechali i tam zarabiają dla nas pieniądze, utrzymać ich i ich rodziny w patriotyzmie jak stworzyć Japończyka nowej ery i dlaczego bardziej konfucjańscy od konfucjusza koreańczycy Tutaj jest znakomita rzecz, na stronie 118. To tym sobie zakończymy. Koreans as faithful custodians of Confucian tradition, czyli Koreańczycy jako ci wierni strażnicy konfucjańskiej tradycji, tended to view Japanese people, culture and literature as rather shallow and flimsy. Dla nich japońska kultura, Japończycy mieli niskie wartości. Mieli, przedstawiali sobą niski poziom. Ubogi. Powierzchowny. Wobec tego, co dawał konfucjanizm, to Japan is more difficult than assimilating to modern civilization for Koreans. To była bolesna prawda, do której doszedł japoński rząd, że asymilowanie się z Japończykami jest trudniejsze niż otwieranie się dla Korei na Zachód. Zachód był ciekawszy niż sama Japonia. Japonia nie miała nic do zaoferowania dla Koreańczyków. Wobec tego, co ten wielki brat. Dawał. Przez wieki. A to już było pytaniem prawie jak z Romka i Atomka. Jak uczłowieczyć tych, których uważano za podludzi, niezdarnych leni o dwóch lewych rękach, o tylko lewych rękach? Tak postrzegano Koreańczyków, brudnych, śmierdzących, degenerate country. W degenerowanym kraju. A ci, z kolei, z wielkiej Japonii, mieli dać wszystko. Tylko praktyka była trochę inna. Brokers of Empire, Junu Cida, to znakomita rzecz. Nagradzana to jest wycinek tego pełnego obrazu. Główny temat na dziś? Oczywiście prezenty mogą być dwa. Ale główny temat na dziś? W Krainie, porannej Ciszy i Śnieżnopiórych, Żurawi, Andrzej Wadas. Znakomita książka. Nie ma co się zastanawiać. Do sklepu. Jeszcze nie życzę wesołych świąt, na pewno się spotkamy.